0: Merci de votre écoute. Les idées libres reprennent et nous continuons l'entretien avec Samir Balouj, militant historique des quartiers populaires et ancien membre du MIB, Mouvement de l'immigration et des banlieues. Il est aujourd'hui co-architecte du comité Adama et l'entretien porte sur les 25 à 30 dernières années de lutte des quartiers populaires contre le racisme, les violences policières, la rénovation urbaine, euh, le clientélisme à l'échelle locale et régionale et bien entendu, quels sont les choix à faire et à ne pas faire en regardant ce qui a pu réussir ou pas durant les années 80, 90 et après les années 2000. L'entretien se poursuit et je vous remercie encore pour votre écoute.
1: À travers la mort d'Aïssa Ish, Ish il a été tué alors qu'il sortait du travail à Mante-la-Jolie. Il y avait eu des, des violences urbaines suite à la mort d'un jeune qui avait été tué d'une balle derrière la tête. C'était Youssef Kaïf à l'époque. Et il y a eu des émeutes. Euh, Aïssa il avait 17 ans il sortait du Burger King à l'époque alors c'est revenu à la mode des Burger ça. King hein. euh, il sortait du Burger King donc il rentre chez lui et il habite au val les CRS lui tombent dessus à l'époque il le fracasse à coups de manche de pioche il l'emmène en garde à vue. sauf qu'Aïssa il est malade déjà il est asthmatique et euh, il a une maladie qui est euh, c'est un gamin de 17 ans et quand tu regardes il a 12 ans c'est-à-dire, il a une morphologie de... À la de ans. Voilà. En garde à vue, il est victime d'une crise d'asthme. Mais sa crise d'asthme, elle est due au coup
2: qu'il a reçu lors de son interpellation. Voilà.
1: Il en est mort. Il meurt en garde à vue. Parce que le médecin n'a pas fait son travail, parce que la police l'a laissé crever comme un chien à l'intérieur de la garde à vue. C'est les militants du MIB. À l'époque, le MIB n'existe pas. C'est les militants de la du comité contre la double peine qui aide les gens de jolie qui aide la famille à se constituer en comité en disant non, c'est pas comme ça il y a des moyens d'avoir la vérité il y a des moyens de, de mettre en place des choses pour euh, dire que non, Aïssaïche il est pas mort, c'est pas un délinquant c'est pas, euh, tu vois, parce que ce système de criminalisation, ta ta bon, pour faire un raccourci la mobilisation des gens du Mib avec les gens du quartier et la famille, avec Henri Leclerc, à l'époque, qui est l'avocat euh, de Aïssaïch et de Youssef Kaïf À l'époque, en 1993, et je vais être précis parce que, comme ça, les gens, ils pourront regarder, euh, parce que c'est grâce à des militants issus de l'immigration aujourd'hui que vous pouvez recevoir des, des, euh, des médecins. et hein, c'est, euh, c'est quand même bien. C'est, c'est des gens comme toi et moi qui ont fait cette... Fin, des gens issus de l'immigration qui ont permis cette loi-là. Avec Henri Leclerc qui a joué un rôle. À l'époque, en 1993, il y a une. Et c'est de ça qu'il faut qu'on profite. Les gens, quand je te dis, font plus de politique. C'est la preuve que ceux qui nous ont formés faisaient de la politique. C'est que chaque 10 ans, tu as une réécriture de certains, certains passages du code pénal. Eh bien, la mobilisation, elle a permis la réécriture de ce petit passage qui fait qu'aujourd'hui.. Quand tu arrives en garde à vue, à la première heure, tu as ton avocat et le médecin. Les gens ne savent pas que ça vient d'une famille issue de l'immigration maghrébine. C'est que ce qu'on prend prend pour un acquis est quand même le
0: fruit d'un sacrifice. C'est le fruit
1: d'un putain de sacrifice. Je ne veux pas revenir dessus, mais euh, c'est le fruit d'un très très grand sacrifice. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'on est encore obligé de le dire, on est en 2021. Les gens ne savent toujours pas que c'est grâce à la famille yish aux militants comme Tarek tari Nordine et tout, qui ont organisé tout un truc politique. Avec Henri Leclerc, il n'y a pas de problème, tu vois, on est juste. Henri Leclerc, il a participé à ça. Henri Leclerc, c'est lui qui, qui a porté euh, le, le combat à l'Assemblée, qui a fait en sorte que cette loi-là puisse bouger à travers le combat mené dans la rue. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce fameux... tu vois. Là, il y a eu vraiment une, comment on dit, une cohésion de, de, de faire un, un alignement. Un, un, alignement. un avocat, Henri Leclerc, des militants, une famille, chacun sa place à apporté quelque chose, ce qui a fait que cette fameuse loi l'a pu être réécrite. Et ça, ça montre, tu vois, ça montre qu'avant, les gens ils faisaient de la politique, ils dormaient pas de la nuit. Ils, ils mettaient en place des stratégies, ils mettaient en place des choses, c'est-à-dire que chaque lutte devait apporter quelque chose qui allait durer. C'est la force du, des, des militants du MIB en fait.
0: Donc, on a la double peine.
1: Il a, il a 19 ans, oui. Aïssa, pardon, parce que j'ai des trous de mémoire des fois. Aïssa Hiche avait 19 ans et oui, il a été tué en 91, c'est bien ce que j'ai dit. Non mais. 91,
2: c'est 19 ans tu ouais. T'es sûr ouais. Vas-y, calcule. Non, il, il avait 19
1: ans. Ah, d'accord. Oui, il a 19 ans, mais parce qu'il était mal. En fait, ouais. La maladie, c'était quoi ah, d'accord. Voilà. Il, ah oui, il avait 19 ans. Je pensais qu'il y avait 19 ans entre maintenant et 91. Non, non, c'est, ouais. Ouais. Non, il avait, c'est important, il avait 19 ans. On ne coupera pas ça au
0: montage. C'est euh, voilà. une, c'est une non, personne parce qui est derrière. Moi,
1: avec, euh, les, bah, quand on parlait de sacrifice, tu vois... Enfin, moi, je vais pas, j'ai pas n'ai pas fait les sacrifices que Tarek, Nordin, Momo et tout ça ont fait. Mais euh, des fois, il nous a, voilà, moi, je suis tombé dans un truc qui fait que des fois, j'ai des trous de mémoire. Aïssa, il avait 19 ans et c'est, il a été tué lors d'un contrôle en 91. Euh, 91,
0: 93, 95, émergence du MIB. Uh-huh. On a une accélération d'histoire après 95 et 2000. Il euh, y a quand même une œuvre ma génération a connu en tout cas de culture en culture urbaine on veut dire toute personne qui écoute du rap à dire et je vais être provocateur de qualité et pas ce qu'on nous pour aujourd'hui je vais pas les nommer je vais pas être oui, on peut, on peut, on va sûr <rire> on va pas les nommer on va pas les nommer jamais s'ils nous écoutent
3: <rire>
0: donc on va pas quand même avoir un morceau de rap qui passe sur à l'époque bon tout ce qu'on peut dire sur skyrock pour moi légitime sur ce qui, a, ce qui a pu être fait au rap français, néanmoins on a, pas un, morceau, on a un morceau qui n'est pas underground non. il passe à la radio à, aux heures de pointe ouais. et à, je ne vais pas dire en boucle il passe régulièrement, pas régulièrement. moi 30 je n'ai pas connu sur CD j'ai connu sur CD, c'était enregistré
1: ouais, on avait sorti une mixtape aussi voilà. et tout, mais par contre là où, là où tu as le droit de le dire moi je ne comprends, enfin, comprends pas des jeunes d'aujourd'hui qui, qui disent ouais, enfin, je les comprends, ouais c'est pas bien de dire c'était si mieux avant, si c'était mieux avant ce l'équipe du Brésil de 70 allait euh, mieux que l'équipe de, du ouais, Brésil de 94 qui a, qui, a, qui a gagné la Coupe du Monde. Ouais, là, je veux dire, euh, on on va
0: juste ouvrir une digression. Voilà, on va se permettre pour un peu. Euh, comme, Samir, euh, c'est vrai qu'on peut dire ça. Je te rejoins. Par contre, et là je vais citer ce que disait le producteur américain euh, Tim Balland. Non, c'est pas Tim, c'était euh, DJ Premier, je crois. Je m'en souviens plus qui a pris la parole récemment et il disait. Euh, c'est bien beau de dire aux rappeurs d'aujourd'hui, euh, vous faites n'importe quoi, vous avez tué le rap, il n'y a plus de lyrique, il n'y a plus de concept, tout le monde se ressemble. Non, je crois que c'était DMC, The Run DMC. Mais il dit, c'est que ceux qui ont réussi pendant l'âge d'or, ça veut dire, on va dire, années 90, la moitié des années 2000, et ça y est, voilà, euh, euh, Death Row se casse la figure, Bandit etc. Il dit, mais vous avez réussi à une certaine époque, vous avez déserté le terrain. C'est ce qui fait que ceux qui ont émergé ont été immédiatement euh, alpagués par les gros groupes de production et on leur a fait chanter tatati tatata, ta, ce qui était en déconnexion totale avec l'essence même du hip-hop. Donc il dit voilà, les anciens ont une responsabilité,
1: ouais. ils n'ont pas pris par la main les nouveaux. Mais euh, tu prends le mauvais exemple, tu parles des États-Unis. États-Unis oui, oui, ok, il n'y a pas de problème. Docteur Dre et tout, ils ont signé avec Sony, après ils ont eu des millions de. Il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, là, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Les Dr. Dre, les Snoop Dogg et tout, ils ont toujours investi une part de leur argent là où ils ont grandi. Non, je parle, ils n'ont non. jamais... C'est-à-dire, l'argent qu'ils ont gagné avec Sony, avec les plus grosses productions euh, de blancs mm. américains, il n'y a pas de problème. Mais quand tu regardes ce qu'ils ont construit dans leur quartier, par exemple, aujourd'hui, il y a un dernier, je n'ai plus son nom, il a été tué il y a quelques mois, à Los Angeles, où il a été tué pour des raisons politiques. Alors qu'ils avaient, ils, ils, voulaient, voilà, ils voulaient faire croire que c'était une... Non, non, il a été tué pour des raisons politiques parce qu'il avait réussi à mettre des gangs de Los Angeles sur les autour d'une les table pour parler d'éducation populaire. Tu vois, on revient toujours à ça. On revient toujours à... Quand tu prends la décision d'aider les chiens,
2: on te met sur le banc. En France,
1: je suis désolé, ce n'est pas le cas.
0: rejoint en tout cas un discours qui est assez répandu et qui interpelle les artistes issus des quartiers populaires même les sportifs en leur disant, pourquoi est-ce que quand vous voyez un discours, là je sais que le, la, la digression dure un peu mais je pense que le sujet euh, mérite d'être ah, cité, il mérite, il mérite c'est que vous voyez des personnes qui font figure d'exception on va ouais. parler, un tel vient de Bondy un tel vient de Saint-Denis, un tel vient de Vitry un tel vient de, 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 de Trappes etc. ou des Mureaux et et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on, on sonde un peu le discours qui n'est pas encore audible au niveau des médias, c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là, lorsqu'elles réussissent, se coupent de leur d'origine Et je vais même aller plus loin. Je vais citer un historien, Henri Lorenz, dont, le enfin, dont les écrits sont ici dans, dans, dans la bibliothèque. Henri Lorenz, qui est assez spécialiste du monde musulman et euh, de la Troisième République. Henri Lorenz, une fois, il avait été interrogé par... Euh, il était dans un collège, au Collège de France et on lui pose la question on lui dit qu'est-ce qui empêche les communautés issues les communautés musulmanes en tout cas lui la question qui était posée de s'organiser comme d'autres ont pu s'organiser et lui il répond on peut dire euh, assez, assez euh, de manière assez directe il dit là où les où les juifs ont pu voir des personnes qui réussissent et ces personnes qui réussissent restent dans la communauté pour l'aider à se structurer, à s'organiser, développer à payer les réseaux, études des enfants, exactement, à développer des réseaux de solidarité. Pour les protestants, c'était aussi le cas. Mmh. Et là, il dit, le problème, c'est que les personnes qui réussissent, lorsqu'elles quittent le quartier, elles ne reviennent plus jamais. Non. Elles ne restent pas pour faire profiter de leur savoir-faire, de leur réseau, mmh. voire de leurs
1: moyens financiers. Aux États-Unis, ils quittent leur ghetto mais sans jamais vraiment le quitter, puisqu'ils investissent dedans. Ils construisent pour les jeunes et tout ça. Après, en France, on a un problème. On a un problème de, de vérité. On a un problème de dire les choses. Moi, quand j'entends, bon, je vais pas dire les noms, là parce que mais ça peut être la crime, fiançaux, ou qui tu veux, des gens que je peux apprécier hein, individuellement, il n'y a pas de problème. Mais toute la semaine, tu chantes sur la cocaïne, sur les bienfaits de la, euh, de la criminalité. Et puis le vendredi, tu nous parles de jeunois. Euh, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est aussi ça en France. On a fait intervenir. Le, oui, oui. le mélange des gens. Le mélange des gens. <rire> je veux dire, regarde, euh, le Bondi Blog, il a fait un truc là qui était. Euh, moi, je, je kiffe le Bondi Blog par exemple. Je, je, j'aime bien. C'est quelque chose qui. Mais euh, interviewer Jamel Debousse pour parler de l'histoire de l'immigration, c'est, c'est quoi le délire en fait ouais. C'est vrai qu'après. Bon, c'est... Non, mais il y a ouais. un délire. Je veux dire, il y a un ou... délire. Oui. Tu invites au moins. Je préfère invite Benjamin Stora. À la rigueur. Voilà, invite des chercheurs au CNRS. Jamel Debbouze, s'il te plaît, tu te fous de la gueule de qui C'est ça qui nous réduit à des choses aussi, Yasser. C'est ça qui nous, qui nous rend pas crédibles. Les gens, ils regardent un, 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 un politique contre qui on se bat. Euh, des gens qu'on dénonce sur des injustices et tout ça. Quand ils voient que c'est Jamel Debbouze qui est invité sur les plateaux télé ou des artistes qui sont invités pour parler de la situation de nos quartiers, mais ils rigolent les gens, c'est fait exprès, Là, ils rigolent. Là-dessus, c'est... tu soulèves un point qui est extrêmement c'est... important. Bah oui, non, mais ouais. je veux dire, moi c'est important et ça me dégoûte en fait. Tu peux, Moi ça me dégoûte, moi quand je les regarde, ces gens-là, je j'éteins la télé, ça me dégoûte. Mmh. Comment on peut euh, euh, donner la parole à des artistes sur la situation dramatique de nos quartiers aujourd'hui Est-ce, qu'on, est-ce qu'ils connaissent l'État même Est-ce qu'un Omar Sy par exemple, que j'apprécie énormément, et il fait des choses bien que personne ne sait, tu vois mm-hmm. euh, euh, C'est pour ça que je te dis, je kiffe Mokobé. À part Mokobé, qui, qui connaît réellement la situation de nos quartiers aujourd'hui Quand j'ai entendu parler de Jamel Debouze, une phrase, je dis j'arrête. Oui, il y a eu des améliorations. Lesquelles Lesquelles Je veux dire... En, y a, y a, on est en pleine régression. On régresse. On régresse dans nos quartiers. On régresse à l'école. On régresse dans le militantisme. Euh, tout ça, c'est, c'est. Je veux dire, faut, euh, Tiens, c'est comme toi, par exemple. Euh, aujourd'hui, quand on parle d'islam, on appelle Chalgoumi, ou on appelle je ne sais pas qui, ou on appelle des gens qui ne connaissent rien d'islam. Mais là, il y a une volonté politique. A, oui, mais c'est, oui. c'est pour ça que je te prends le, cet exemple-là. Il y a une volonté politique de laisser des gens euh, dire euh, n'importe quoi. Pour
0: conforter N'importe dominant. comment
1: pour conforter, justement, le discours, dominant. La, le discours du dominant. Mmh. Ça, à un moment donné, je veux dire, c'est même plus de la faute du gouvernement, c'est même plus de la faute des dominants, c'est de la faute de celui qui accepte. À un moment donné, euh, par exemple, voilà, tu as pris le meilleur des exemples. Le 11-30, les rappeurs, ils n'ont pas dit, on va parler à la
2: place du Mime. On va vous donner les moyens
1: de parler de ce qui nous arrive. Simplement, tu vu comment c'est simple? C'est que les gens ils aiment pas la simplicité. Pourquoi? Parce que la simplicité c'est la vérité. Je vais te donner les moyens de me défendre. À l'époque, c'était ça le monstre. Les mecs ils ont compris qu'on les défendait, qu'ils n'étaient pas aptes à faire ce que nous on faisait. De la même manière que moi je suis pas apte à écrire un album de rap, que je suis pas apte à sa place, c'est vrai. Exactement, tu vois, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Par exemple, quand tu regardes aujourd'hui, un autre truc, je passe pas du coq à l'âne, hein, c'est, c'est vraiment ça. Quand tu regardes aujourd'hui les nouveaux journalistes d'aujourd'hui, tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans les, dans les, dans les journaux mainstream comme Libé, Le Monde et tout, ils cherchent plus la qualité. Ils te ah, disent oui, ça, on ça veut c'est... des enfants issus de l'immigration.
2: Pourquoi Pourquoi C'est quoi
1: le délire comment C'est, c'est quoi c'est, la, c'est cette fameuse discrimination positive quand on sait tout le mal qu'elle a fait aux états unis On vient nous l'emmener en France
0: euh, je vais quand même te compléter là-dessus, Samir. C'est que on a souvent cette approche qui tend en fait juste, on veut cocher une case. On va pas chercher voilà. un, un journaliste de qualité. C'est qu'on, on veut juste dire, on a embauché un arabe, on a embauché un noir, Exactement. on a embauché un, 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 un bolusard. Et c'est extrêmement euh, problématique. Pourquoi ben parce que cette personne-là n'est pas nécessairement
1: compétente pour commencer. Et puis même c'est, c'est l'induire en erreur. C'est l'induire en, en erreur la personne. C'est lui manquer bon de respect. C'est qu'on voilà.
0: On l'enferme aussi dans une, 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 une position qui est celle, où on t'a embauché, embauché parce que tu es un arabe, pas parce que tu es un bon journaliste. Et je vais quand même citer un autre exemple. Il y a un média assez connu aux États-Unis qui s'appelle The Intercept, qui est né après les révélations euh, Snowden sur les, la, la, la surveillance de masse. Euh, je suis assez, voilà, assez proche des, des, des personnes qui, qui sont dans la, la rédaction. Et une fois, ils avaient voulu embaucher un reporter noir. Et donc... Ils ont embauché une personne, pas parce qu'elle était compétente, en, en, en cherchant de voir, à voir pardon, ce qu'elle avait produit comme enquête, etc. Ah bon, c'est bon, il est noir, on l'embauche. Le problème, c'est que cette personne-là avait des problèmes psychologiques, elle, était, elle s'est révélée être mythomane, euh, et ça avait mis dans l'embarras l'Intercept. Et pour avoir parlé à un, un, un journaliste sur place, euh, quand, quand j'étais à New York, il me disait, mais il nous a mis dans un pétrin pas possible, pourquoi parce que la direction de The Intercept voulait juste remplir la case «
1: on a recruté un noir ouais, ». mais c'est eux qui l'ont inventé, ça. C'est justement Soros, Ben Society, Danani, c'est eux qui ont inventé ce truc-là. Par exemple, ça a été, ça a été mis en place, et je pense que là, tu, as, tu, tu je parle sous ta... Tu connais mieux que moi l'histoire des États-Unis, mais les Black Panthers, ils ont tellement fait trembler, les États-Unis, ils ont tellement fait trembler qu'il fallait inventer quelque chose. C'est ça, cette invention de leader. Tout ce ce qu'on parle depuis tout à l'heure, justement, on ne passe pas du coq à l'âme, ça ça revient à ce qu'on dit. C'est-à-dire, pourquoi on a inventé des leaders Pour enlever le collectif. Quand tu regardes la manière de faire des Black Panthers, c'était la manière de faire du mille. Je donne du pouvoir aux gens. Je partage le pouvoir avec les gens. On parle de la base. On parle de la base pour la faire monter. C'est-à-dire, je monte, tu montes. Je descends, tu descends. Je stagne, tu stagnes. Par exemple, regarde, souvent on oublie que les Black Panthers, ils ont, ils, ont, ils ont fait construire des feux rouges. Ils ont donné des petits déjeuners. C'est, c'est Les gens, ils ne calculent pas ça. Mais c'est, c'est, c'est puissant de mettre des feux rouges. Pourquoi Combien de gosses se faisaient écraser à l'époque Combien étaient victimes d'accidents Et parce que c'était un quartier qui était délaissé, un ghetto, il y avait l'air l'air l'air. que des Noirs, mmh. hein, euh, et ben, on disait, c'est pas grave, c'est des enfants qui ne méritent pas d'être... d'être ben non, tu vois, c'est de ça qu'on parle. Ils ont élevé les gens. On parle de quoi, en fait Et c'est pour ça, je te dis, on ne passe pas du coq à l'âme, On parle vraiment de, de, de militantisme, de ce qui s'est passé, enfin, de, de l'héritage que nos, 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 nos aînés nous ont laissé et que, qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'héritage des Black Panthers, il n'est pas aussi utilisé qu'il devrait l'être. Euh, d'ailleurs, il y a une phrase qui me rappelle une gamine de 17 ans qui s'appelait Tamara, quand il y a eu la mort de George Floyd. Elle a dit, les Black Lives Matter, vous ne nous volerez pas ce qui est en train de se passer. Alors, se référer au Black, euh, au Black Panther mm-hmm. et il disait attention vous les Black Lives Matter, attention. Ouais. Euh, pour pour, pour éclaircir Panthers. la conversation,
0: voilà. c'est vrai que c'est un sujet que je traite régulièrement avec. Enfin, c'est euh, pour ça que j'ai dit je parle sous ton ouais, contrôle. Ouais. Non non là-dessus tout à fait raison, c'est que dans le, le podcast en anglais qui s'appelle Le Breakdown en anglais, euh, je fais intervenir régulièrement euh, Tory Russell qui est cofondateur de Black Lives Matter, qu'il a quitté qu'il a quitté. Bon. Pour fonder le mouvement uh, The Movement for Black Lives, c'est-à-dire le mouvement pour les vies noires. Et lui, sa critique, c'était justement que Black Lives Matter avait été absorbé par le Parti démocrate, absorbé Bien. par les grands financiers voilà. pour justement avoir une approche superficielle sans aller en profondeur et faire redescendre ces luttes là dans les quartiers. Et lui, si on l'écoute parler, il est extrêmement critique de la tournure qui est prise Il y a, y a un truc
1: que tu as dit super important là. Tu as parlé d'un, d'un mot qu'il Faut réutiliser, réutiliser jusqu'à les gens ils comprennent. On parle de profondeur, c'est super important ce que tu as dit. C'est à dire qu'il nous empêche de parler de ce qui se passe réellement dans nos quartiers. Mmh. C'est à dire que le MIB ou les Black Panthers avaient une particularité Ils parlaient de ce que tous les gens ne voulaient pas entendre, où ils se mettaient des œillères des pour œillères, pas oui. voir mmh. la misère des gens, l'éducation des gens. Euh, par exemple, le MIB, tu vois, et les Black Panthers. Euh, à un moment donné, on a même parlé du racisme entre nous, entre minorités, fallait le faire quand même, il faut les installer ces Ça débats, il hein c'est, c'est, faut les installer ces débats de, mmh. par exemple, euh, moi c'est avec le mythe que j'ai appris ce que c'était que la négrophobie maghrébine et la ménégrophobie des arabes, j'ai été, ah, c'est, c'est, c'est impressionnant, c'est, c'est beau, tu vois, c'est quand, quand, c'est, c'est, euh, quand tu regardes l'histoire des, Bla- des Black Panthers avec les Lords c'était euh, l'équivalent, l'équivalent. Voilà, où on a parlé, où les Black Panthers ont parlé, où les Mexicains, enfin les, les Latinos, se sont remis en cause, comme le MIB a pu faire ici avec les Maghrébins, de dire non, nous les Latinos, on est les premiers négrophobes, on va d'abord régler ce problème-là, on va d'abord en parler entre nous, pour... Avancer ensemble. Tu vois, c'est, c'est ce que tu as dit. C'est pour ça le, le mot que tu as utilisé. C'est c'est il faut toujours la profondeur. Vous nous enlevez. Vous nous enlevez. Euh, 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 vous regardez ce qu'il y a au-dessus. Mais nous, on veut que vous regardiez ce qu'il y a en bas.
3: Ouais.
1: Tu vois. Et la meuf que j'avais entendu parler, enfin la fille, la jeune fille de 17 ans, moi, elle m'avait touché. Où elle avait dit Les Black Lives Matter, vous nous volez notre évolution. Ouais. Pour information.
0: Euh Black Lives Matter, la fondation Black Lives Matter qui a émergé de nulle part, a quand même récolté 100 millions de
1: dollars en dons. Ouais, beaucoup plus, parce que Jordan lui-même, il a fait un, avec oh non, un Nike, il, non a, non il, non a, il a donné ça. En voilà. fait, ce, que, ce oh. qu'a fait Jordan
0: voilà. et LeBron James, ça c'est, c'est une, une chose. C'est une chose. Mais il y, y a une fondation qui a émergé, elle a pris le, terme, voilà. enfin, le, le titre Black Lives Matter Foundation, voilà. 100 millions de dollars, 100 millions de dollars au, au, au CJL.
1: <rire> Bref. Tu deviens Premier ministre <rire>
0: Euh, on fait une courte pause et on revient euh, pour la suite avec Samir Balouj et là on va parler de la fin des années 90, les années 2000 et l'émergence des mouvements euh, musulmans qui sont affiliés aux organisations, en tout cas qui sont affiliés aux mosquées, on va parler euh, du euh, forum social et bien entendu on va terminer sur l'héritage du MIB et quelles leçons tirées pour le futur et je parle du futur immédiat, à plus tard avec Samir Balouge sur le mouvement des l'immigration et des banlieues. On a parlé des années 90, la culture urbaine, on a fait quelques parallèles avec certaines limites avec les États-Unis, sachant que ce n'est pas, pas le même pays ni la même histoire. Et lorsque le MIB émerge dans les, dans, en 95 donc il, ce n'est pas un, un, un comité qui s'organise hors sol, c'est une suite logique qui remonte aux années 80, avec des constats politiques, et à chaque fois, comment continuer la lutte, voire la réinventer 95-2000, on va dire que c'est, qu'on a là quand même cinq années où émerge un sujet qui n'est plus nécessairement d'ordre social, mais d'ordre religieux, ça veut dire, on a l'émergence de l'islam comme sujet politique en France. années 90, c'est aussi la guerre civile en Algérie. On a le début de la... Non, on a quand même la... Le, le, la radicalisation d'un, d'un discours islamophobe, même si le terme n'est pas encore mm. euh, utilisé euh, par tout le monde. 89 et la, la fin des foires de Creil a déjà eu lieu. On a déjà eu les imams enfermés à Follambret. À On a eu bien sûr euh, le début de la guerre civile algérienne. Et là, 1995-2000, le MIB ne s'est pas positionné à l'écart de cette émergence d'un islam assumé par une nouvelle génération de Français musulmans. Est-ce que tu peux nous parler de cette évolution qui a pu avoir lieu entre 1995 et 2000 Et après, on va enchaîner sur le début des années 2000 et le Forum Social Européen.
1: Ben, en fait, voilà, bon, on a parlé de la, des, des gens qui ont créé le MIB et tout ça. Voilà. L'émergence entre 1995 et 2000, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a un réseau qui se monte. Il y a un réseau qui, se, qui était informel à l'époque du comité contre la double peine et tout. Et qui devient plus ou moins officiel à la Avec création Mib. du MIB. Voilà. Par exemple, voilà. qu'est-ce qui a fait que... nous, C'est à cette époque qu'on rentre à Marie, Un soir de décembre 1997, ils tuent, ils abattent un jeune de 16 ans qui, un, qui avait emprunté la voiture de sa maman pour aller voir sa copine à plusieurs kilomètres de dammarie c'est un humeur, qui est pris en chasse et qui a abattu d'une balle dans la nuque. Et c'est là où nous, on rencontre les gens du MIB et tout, et... Euh, il nous laisse. Il y a les émeutes, il y a des violences urbaines, voilà, il y, a, il y a ce qu'on sait faire le mieux, euh, s'organiser dans la.. Hein. Bon, l'urgence. Après on, on dit ouais d'accord, vous avez fait ça, mais après, ils ne comprenait pas. Dit, après quoi en fait Qu'est-ce que vous voulez en fait Qu'est-ce que vous attendez de nous que vous... On ne comprend pas ce que vous voulez. Ben, regardez comment il parle de lui c'est vrai nous, on avait pas... enfin aussi on faisait attention mais nous on pensait que voilà c'était comme ça on avait fait nos émeutes et que la vie elle devait redevenir normale en fait tu vois tu vois le truc de oui. euh, euh, d'ailleurs ils tuent quelqu'un dans notre quartier il le criminalisent ils le mettent plus bas il terre ils criminalisent tout un quartier et nous on pense qu'après quatre jours d'émeutes bon ben bah, voilà c'est la vie en fait c'est banal et tout et on comprend vite qu'en fait non il des... c'est pas comme ça en fait c'est pas, c'est, c'est pas un animal qui est mort c'est pas un chien qui est mort il lui a quand même tiré une balle derrière la nuque. Il avait un pote dans la voiture, ils ont essayé de le tuer. S'il n'y avait pas eu un automobiliste à cette époque qui s'arrête, là où on est des musulmans, on ne sait pas ce qui sera arrivé. Donc je ne vais pas dire, voilà, pardon, je ne vais pas dire qu'il l'aurait tué. En tout cas, il s'est trouvé que ce soir-là, heureusement que dans la nuit, tu t'imagines, forêt de Temblot à 23h, le mec il le tire sort de la voiture en sachant qu'il vient d'abattre son ami. Hein. Abdelkader Bouziane de 16 ans, il le sort de la voiture pour l'emmener sur le bas-côté de la route qui est une forêt, en fait, la forêt de Fontainebleau. Heureusement qu'il y en a un autonobéliste qui passe. L'histoire,
2: c'est qu'il a sa carte au Front National parce qu'après, il dépose à la police. Il
1: est du Front National et il dit « Je n'ai jamais vu des policiers. Ce n'est pas la police que moi, je vois en France. » C'est-à-dire qu'il a vu un gamin mort d'une balle dans la tête et à côté de ça, les policiers, au mieux d'appeler l'ambulance ou je ne sais pas, au lieu d'être euh, plus ou moins, <rire> ils sortent Jamel de la voiture pour le massacrer. C'est ces termes. On parle d'un mec d'extrême droite qui a sauvé un jeune de notre quartier. Voilà. Donc, et euh, sans revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens, ils nous ont dit, voilà, il y a des moyens de se défendre. Il y a des moyens de de mettre en accusation ces policiers, il y a des moyens de faire éclater la vérité. Ah bon, ah bon, 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 pas revenir de, mais, et, mais, qu'est-ce qui est le plus beau en fait dans tout ça C'est, nous on leur dit ok, d'accord. Donc il y a des rendez-vous qui se passent, on monte à Paris, les locaux, Nanani, on voit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils nous disent voilà, mais nous on va rien faire à votre place prendre la parole à votre place on va pas construire à votre place on va pas faire les choses à votre place, tu t'imagines toi, t'as, on a à peine 20 on, est, on rentre dans la vingtaine et tout et on nous montre qu'on est des gens bien on nous montre qu'on vaut quelque chose parce que c'est quoi en fait, tu vaux quelque chose le combat qu'on va mener il vaut quelque chose Abdelkader il vaut quelque chose le plus pourri d'entre nous il vaut quelque chose on est étonné on on va, il n'y a pas de problème, vous allez regarder, vous allez voir, et voilà, on a été à Nîmes, on a été à, à Lyon, on a été et on a vu quoi en fait On a vu que le MIB ne s'appropriait aucun de ses combats.
2: Il formait les gens, il nous apprenait
1: à nous défendre les uns avec les autres, c'est important, les uns avec les autres, sans jamais faire de différence. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est qu'on est, qu'on est devenu des enfants du MIB, en fait. Voilà. Nous, on n'a pas fait le MIB. On est des enfants du MIB. Même toi, tu peux te considérer comme un enfant du MIB. Pourquoi Parce que tout à l'heure, tu as dit un truc qui était « Ouais, le MIB, il s'est jamais dissous. Si, » Il a été dissous, tu vois, en 2007. Mais tu as dit quelque chose d'important. Oui, l'idéologie du MIB ne disparaîtra jamais. On parle de s'élever ensemble, on parle de s'organiser politiquement. Tu vois, donc oui, euh, quelque part, (rire) tu vois, malgré qu'il n'existe plus, il existera encore pendant des années. Non, c'est vrai que
0: la la dynamique MIB continue. Exactement.
1: Et c'est aussi grâce à des gens comme toi aussi. Et et au
0: au début de l'émission, je parlais de personnes qui prétendent réinventer la la roue et partir de zéro.
1: Euh, voilà. je mais
0: dire, En toute honnêteté, j'ai jamais considéré à, à, commencer à zéro. Il y en a qui ont commencé avant Justement, loin.
1: heureusement qu'il y a des gens comme toi aujourd'hui tu vois qui, 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 qui parlent de ça. Et je vais te dire, euh, et je sais que ça ne va pas faire plaisir à grand monde et tout, voilà nous en tout cas, on est rentré au MIB pour tout ça. Pour, parce que c'était un truc humain, politique, humain et familial. Et tellement c'était familial, humain et politique, et qu'il fallait aider tout le monde, sans mettre personne sur le bas-côté de la route, il y avait le problème musulman. On le connaissait. On savait qu'il y avait un islam criminalisé en France. L'islam des caves, l'islam des, des consulats. Voilà, donc, non, le mib il a dit, il y a un problème avec les musulmans en France. Il ouais. y a un problème avec les musulmans en France. Donc, il va falloir...
2: Qu'on pense à comment
1: faire pour contrer toute cette hagra qui vient par exemple quand il y a eu les attentats du GIA en 94 il y a eu crac oui. 95 Saint- pardon.
0: Saint-Michel, oui.
1: Saint-Michel 95 ouais. Khaled Kelkal et tout ça d'ailleurs Khaled Kelkal était du quartier de Vaux, du de, de donc ouais, ouais. les gens avec lesquels on a milité nous connaissaient Khaled Kelkal et tout ça tu vois. donc voilà et ils ont pensé tu, tu te rends compte, c'est des gens qui ont pensé euh, qui se sont pas dit « Ouais, on va s'occuper que des quartiers. Mmh. » Non, il y a un problème, il y a un problème euh, musulman. En France, il y a un problème de la manière dont on parle des musulmans, mmh. de la manière dont on les criminalise. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est le MIP qui avait sorti « L'Islam criminalisé » sur cette fameuse affiche que je t'enverrai, tu verras, voilà. Et tu vois, c'est ça qui est beau. C'est, on met pers- voilà. Comment on fait Comment on s'organise Eh bien, ils ont fait la même chose. Il faut qu'on aille trouver, il faut qu'on s'associe avec des gens
2: qui ont. Voilà, qui, euh
0: qui émergent des mouvements religieux.
1: Voilà. Qui dans les
0: 95, 16, voilà. 17. Voilà, sont déjà. Voilà. du voilà. l'UGM, L'UGM, entre, l'UGM
1: autres. entre autres. L'apparition de Tarek Ramadan, les Lyonnais, en particulier, puisque.
0: C'est, ce sont les réseaux lyonnais qui ont porté Tarek Ramadan. Voilà. Voilà, donc nous, Ramadan
1: euh, euh, comment donner la parole parce que nous, on, euh, ok, on pouvait parler de l'islam criminalisé mais jamais on ne s'autorisait pas, on s'interdisait de prendre la parole à la place des gens, ça devient du paternalisme sinon, ouais. par exemple moi euh, quand j'ai écouté des Abdelaziz Chambi la première fois, j'ai tout de suite compris ce que c'était il y a un problème quand tu vois Abdelaziz Chambi avec la arène la, avec laquelle le président il
0: parle de, de, de la crie aujourd'hui voilà, qui à
1: l'époque était proche qui était proche de Tariq Ramadan, qui faisait partie du GM, qui a créé, qui a participé à la création du GM. Et moi je le kiffe parce que quand tu l'écoutes parler des musulmans, même si c'est un peu, il est un peu comme moi, on ne sort pas des universités et tout, c'est un peu des fois... Ce qui n'est
0: pas un défaut en soi.
1: Non, non, oui. c'est loin d'être un défaut, c'est qu'on est tous complémentaires. Mais tu comprends, avec Abdelaziz Chambi, tu comprends qu'il y a une hagra, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment, Pourquoi on traiterait un musulman différemment d'un autre en fait Pourquoi il y a un traitement Encore une fois, il y a un traitement. On parle de quoi en fait D'égalité de traitement. Nous, on veut que l'islam soit traité de la même manière que les catholiques, la religion juive, les bouddhistes, ce que tu veux de toute façon. Et cette égalité de traitement, bizarrement, elle n'existe pas pour nous. Bizarrement, elle n'existe pas pour les musulmans. L'affaire du foulard de craie, d'ailleurs, c'est important de dire qu'elle sort de la gauche, hein. c'est bien, c'est... C'est la LCR à l'époque qui sort ce, pro, ce phénomène. Et c'est la gauche qui en fait tout un, oui tout un pataquès. La loi de
0: 2004 qui interdit voilà. le, le fouet dans les écoles publiques,
1: voilà. c'est la gauche la qui gauche, a la portée, Même si la droite ouais. a la tenue des propos les plus dégueulasses, c'est la gauche les qui les plus... a milité dans les syndicats. <rire> voilà, exactement. Oui, et oui, à l'intérieur oui, des, oui. des réseaux. Voilà. Oui. Parce que les gens, ils retiennent les paroles. C'est, oui, non, non, mais... Les réseaux qui <rire> se sont
0: mobilisés euh, pour les... la gauche. C'est la gauche voilà. et la LCR. Exactement. C'est même le P.
3: Le PC, le, PC, et, le PS.
0: Je recommande euh, le livre de euh, Laurent Lévy, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Oui,
1: La gauche et noirs et les Arabes, où il voilà. parle de ce que ses filles ont ses vécu. Filles en ont vécu, vécu et, voilà. oui. Donc, tu vois, tout de suite, tu vois là. Tu, 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 donc, nous, 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 c'était principalement c'était, euh, s'organiser politiquement dans notre, quartier, dans notre quartier, mettre en place une certaine éducation populaire. Voilà. On a, d'ailleurs, Adam-Marie, on avait mis en place une bibliothèque, on avait un local et tout. Et c'est ça qui est beau avec Lumib. C'est, voilà, comment on va faire pour que le problème musulman apparaisse de la même manière que nos problèmes à nous, Ça, c'est c'est, en fait, c'est beau en on fait une cause militante voilà les quartiers populaires voilà c'est beau donc moi je sais j'ai participé aux premières réunions donc là je suis un témoin euh, privilégié de cette euh, de cette euh, dynamique de cette alliance non cette alliance cette dynamique et cette alliance qui va être emmenée à être créée donc des réunions pendant un an avec Yamin Makri euh, qui est un des fondateurs de l'UGM avec et Chambi en 86, je crois, c'est 86, si je ne me trompe pas de mémoire, l'UGM a été créé en 1986. Comment Donc, réunion à Lyon, à Paris, aux éditions Taouahid, euh, on utilise les éditions pour euh, faire nos réunions et tout, et tout de suite, ça se passe bien en fait. Pourquoi Parce que tout de suite, on sent, voilà, vous, vous avez ce problème, nous, on a ce problème, comment on fait pour construire un discours en commun. Donc, là, pour préciser à
0: ceux qui sont peut-être familiers de ce qui s'est passé avant, c'est on a, des, on a deux, on dire, entre guillemets, dynamiques. On a la dynamique religieuse centrée autour de, sur les mosquées mmh. et les dynamiques quartiers populaires portées par le MIV Exactement. sur les questions de double peine, violence policière, racisme, rénovation urbaine, etc. Voilà. Et là, on, on a les deux qui se croisent à ce moment-là. Voilà. Continue. Et Samir, il nous dit, comment est-ce que ça évolue Ça évolue bien, en fait.
1: On construit un discours politique, on parle bien de politique, on construit un discours politique où on met des mots, on met des mots là où les gens mettent des insultes. On met des, 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 des analyses là où les gens extrapolent, euh, ouais, euh, vous êtes des terreaux, nanani, la guerre en Algérie, euh, oui ok d'accord, ben nous on va vous expliquer A plus B, mm. tatati, tatata. Ta. Par exemple, sans passer du coq à tout euh, c'est les militants du MIC qui défendent des imams de Follambray qui sont expulsés à Ouagadougou. C'est Tarek et tout ça qui trouvent que, tu vois, on parle de laïcs à l'époque, Tarek et tout ça sont des musulmans, mais ils pratiquent pas. Hein. On parle d'égalité de traitement, on parle de politique, aider les gens, aider l'injustice, détester l'injustice, pardon. Donc c'est eux qui, font, qui organisent une mobilisation, où ils font une manifestation à Follambray, en bas du balcon, où les imams sont assignés à résidence. D'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure gens, des assignations à résidence, apparemment l'extrême gauche a dit qu'il allait arriver en 2014 suite aux attentats de non, mais non. C'est bien, tu sais. mmh, mmh. encore une fois, tu sais, tout a été inventé par... Voilà. Donc, tu vois, c'est pour te dire, c'est-à-dire que le MIB déjà est en avance. Il, il se mobilise pour les imams de font parce qu'il sait que c'est une criminalisation, il sait que c'est des dossiers montés, il sait que ces imams-là ne sont pas responsables des attentats de Saint-Michel. Il sait que ces imams là ne sont pas des, des, comment on appelle ça, des pré, euh, excuse-moi, prédicateurs de haine. Voilà, prédicateurs de haine. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour dire que les gens du MIB, on parle d'égalité de traitement, que tout le monde est défendable. Donc, les premières réunions, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe, on construit, on défend. Moi, je suis content, je me dis putain je suis musulman, stylé. Il y a des gens qui vont nous défendre, il y a des gens avec lesquels on va pouvoir avancer. Parce c'est que c'est nous... C'est le problème alors, pas c'est le début, c'est le début, c'est, c'est comme avec une femme, hein. Tu euh, les premières semaines, c'est extraordinaire, il n'y a pas de problème. Donc, moi, en tant que petit musulman militant, je me dis, « Putain, moi, je peux défendre les quartiers. » Et à côté de ça, il y a des musulmans, ils vont défendre les musulmans. C'est-à-dire organiser un discours politique en partenariat avec... Euh, et, euh, bon, les réunions, elles se passent bien. Hein. Ils viennent euh, nous soutenir, on va les soutenir. Ils soutiennent des causes qu'on défend, les injustices et tout. Tout se passe pour le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes. Et arrive ce fameux forum social européen. En quelle date En quelle année En 2001. 2000, non, après 2001. 2002, quoi. voilà Je, je me rappellerai Après dates, le 11 septembre. Voilà, après le 11 septembre. Il y a Attaque Nikonov, il y a tout un panel de l'extrême-gauche et euh, d'associations gauchistes, on va dire, et il y a nous. Donc, il y a nous et. Nous, c'est-à-dire le MIB, le Mib et, et l'UGM. Et L'UGM et aussi des organisations euh, blanches, on va dire, voilà, mais qui sont dans la même euh, logique. logique que nous. Donc, on est un peu rejeté du truc, en fait. On voit que. Euh... Donc, on met en place Novox, une association dans l'association. C'est-à-dire, on va créer un rapport de force avec le Forum Social Européen. De dire, nous, on va imposer. Excusez-moi c'est Nos je disons, là-dessus encore une fois. Vas-y. Euh, Là, parce que les gens font Le forum social européen, c'est censé être de gauche. C'est
0: censé, c'est censé gauche. être naturellement ouais. la ligne de D'ailleurs, il avait populaires. été fait
1: à Porto Alegre avant. Tu sais, oui. Euh, voilà. bon, on va en parler après, oui. justement. De, oui. euh, Pourquoi <rire> il y a eu, de qui a eu euh... Pourquoi
0: le besoin de créer un rapport de force avec des organisations qui se
1: disent... Les alliés naturels, des, des populations immigrées, des quartiers populaires. Bien sûr, parce que nous, au de la première fois qu'on est rentré au milieu, on a compris tout de suite que la droite n'était pas notre seul ennemi, que le racisme n'était pas dû à la droite, qu'il y avait autant de racisme dans la gauche que dans la droite, sauf que dans la gauche, c'est plus subtil. On va t'inviter même à prendre de café et tout, mais on ne veut pas de toi. On peut parler de toi, on peut parler de tes problèmes, mais on ne veut pas que toi, tu en parles. Et on veut en parler comme eux, ils ont envie d'en parler, tu vois. Donc, il y a un rapport de force qui se manque là. Quand on parle des violences policières... On veut en parler comme nous, on a décidé d'en parler. Notre analyse. Notre analyse de terrain. Notre analyse même intellectuelle. Parce que quand je te disais tout à l'heure, des Farid Talba, Tariq Kautari, c'est des intellectuels. On parle de gens. Euh, euh, moi, je j'en connais pas des plus intelligents que. Comment, tu vois c'est, voilà, On veut en parler avec nos analyses de terrain. Nos analyses intellectuelles. Et non pas le discours de gauche, déjà. Voilà, nos nos, 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 euh, nos expériences de vie. Donc voilà, il y a tout un truc qui se fait, un rapport. Et tu as le problème, Tarek Ramadan. Problème ou où... Non, non, tu as le problème, Tarek Ramadan. Nous, on dit, il n'y a pas de problème, Tarek Ramadan. Tarek Ramadan, il va venir, il va participer au truc. Au même titre que tout le monde. Au même titre que n'importe quel politicien, au même titre que n'importe quel euh, prédicateur qui, qui fait de la politique, qui, qui, qui a un message à faire passer. Au même titre que tout le monde. Et franchement, tout de suite, nos premier rendez-vous, hein, la première fois qu'on voit Tarek Ramadan, il dit pas un mot autour de la table. Il y a nous, il y a l'UGM, il ne le... dit pas un mot. Ok, d'accord. Donc, je m'imagine que l'UGM et tout, voilà, il est... Il est timide. Il est timide, ouais. S'il si veut, pas de problème. <rire> Donc, et on avance. Hey, on a retourné des tables hein, pour qu'il y ait des réunions, je fais des raccourcis, ou des tables, elles ont volé pour que les gens ils puissent participer au forum social euh, mmh. européen. D'ailleurs, il, il a lu à Ivry-sur-Seine à un moment donné, un peu à la plaine, euh, c'était un peu partout en Ile-de-France, tu vois. Oui, non on veut pas de taré gramadant, pourquoi parce que, parce que nous, on leur dit non, 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 il n'y a pas de parce que, parce que, parce que tu as une preuve. Tu une preuve que c'est un terroriste Mais de quoi okay.
0: le, Déjà à l'époque, on l'a de terrorisme à bah,
1: les, les, Oui, non, pas de terrorisme. C'est oui, il est soumis à la femme. Euh, de, la, euh, de la femme. Oui, tu, oui. Les, les, les mêmes, les, la même rhétorique que tu retrouves Franchement, sur la rhétorique, sur les mots utilisés. Oh, ça n'a pas évolué. Ouais, ça n'a pas évolué. Un peu plus aujourd'hui, ils sont un peu plus violents aujourd'hui, quand même. Il y a beaucoup plus de violence aujourd'hui que. Les séparatismes, tout ça. Voilà. Bon. Nous, on dit non. Il est là, il va expliquer lui pourquoi. Nanani, nanana, il y a des groupes. Nanana. Ok Mais au bout d'une ou deux réunions avec Nikonoff et tout, ça s'aperçoit qu'il parle que de lui. Et à un moment donné, même nous, on se regarde, on dit euh, Moi, je vais voir euh, des gens du MIB, on va voir des gens du milieu on dit Ouais, euh, le mec, il parle que de lui. Il parle que de son problème à lui. Oui, moi, t'as avec Ramadan, je suis interdit. Moi, t'as Ramadan, je suis insulté. Moi, t'as. Euh, on s'en aperçoit, on n'est pas des enfants en fait. Mm. Là, y a une discussion, euh, c'est quoi, un débat, c'est quoi, c'est, on est là pour défendre Tarek Ramadan ou on est là pour défendre les musulmans Tarek Ramadan, il nous rassure, il nous dit, non, mais vous inquiétez pas, je fais, non. ok, confiance. On arrive à un débat ivry, pendant deux heures, le mec, il parle que de lui, il parle que de lui, que de sa condition à lui, que... bon, ils disent ce qu'il pense sur l'islam et tout, mais c'est plus un professeur, en fait, tu vois, c'est plus un quelque part, euh, c'est quoi le délire en fait, et on commence à voir, et ça, ça
2: me... commence à voir, euh, il veut pas se montrer avec certains d'entre nous, il nous évite, hey, c'est nous qui t'avons rentré dans le forum, tu fais quoi là, qu'est-ce qui
1: est en train de se passer, t'as un groupe avec lui et t'as un vous vous croyez supérieur à nous ils se sont crus, moi je vais te le dire, je le dis, ils se sont crus supérieurs à nous, ils nous ont utilisé pour rentrer dans ces réseaux, et à un moment donné ils nous lâchent. Donc, Donc on... il devient, le problème il devient Tarek Ramadan, c'est plus l'islam de France, on parle plus de cet islam qui est criminalisé, on parle du problème Tarek Ramadan. Donc en fait je veux dire, ce que tu es en train de dire là ouais. c'est que Tarek
0: Ramadan émerge, pour encore une fois résumer, Émerge, il est soutenu par le MIB et le JM, oui. qui deviennent un marchepied pour lui pour rentrer dans ses forums de gauche. Moi, oui, je. je, je... Et ensuite, le, oui. la, on ne parle, parle plus de quartier populaire slash islam criminalisé, non. mais de taï- Donc, Taïk Ramadan,
1: centre tous sur sa personne. Bah, de ce qu'il subit, mais bon, en fait, il subit quoi en fait
0: Comparé à ce que vivaient les personnes des quartiers populaires. Ouais, non, mais, mais je contre. veux
1: dire, toi et moi, on sait, n'importe quel homme politique ou n'importe quel. Euh, euh, il subit des attaques. Donc, euh, je veux dire, c'était quoi son délire Quand tu le vois chez Sarko, par exemple, je sais pas si tu te rappelles de cette fameuse. Sommet pour convaincre. Voilà. Qui à était, quel moment qui il parle des Qui a été un désastre. Parce que c'est pire qu'un désastre. Mm. À quel moment Moi, je pas ne suis pas, je suis pas un théologien, je suis pas. Mais de quel droit il peut dire que. Oui, il y a un moratoire qui devrait. C'est qui, lui c'est, c'est quoi c'est, c'est, c'est on parle de moratoire tu es là pour parler de l'islam qui est criminalisé ou tu es là pour conforter Sarkozy dans son discours pour dire Oui, je suis d'accord avec vous, euh, il faudrait avoir un moratoire sur la question des femmes en islam. Alors, non, mais je veux dire, je connais pas. Non, non, non c'est, je vais pas juste te donner C'est pour te donner un exemple de, au mieux de dire à Sarkozy, hey, moi je ne suis pas là pour réécrire les livres, je ne suis pas là. Je vous parle d'un problème qu'il y a en France que les musulmans ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. Tu ne l'entends pas dire ça on parle de ça ou pas On parle de citoyens qui, oui. qui ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. il y a des Je suis désolé, il y a des musulmans qui sont français à l'époque. Des musulmans nés en France français. Parce que l'islam, faut que les gens comprennent, c'est pas arabe. L'islam, c'est, 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 c'est une religion. Donc, il y a des français musulmans. À quel moment on va les défendre Donc, voilà, 100 minutes pour convaincre. Et c'est minute, la.. C'est ouais.
0: Pour, pour, pour placer dans le contexte, c'est vrai que ce qui s'est révélé par la suite, c'est que déjà, si on, quand on regarde l'émission, Tarek Ramadan tête d'être conciliant, de trouver un terrain d'entente avec Sarkozy. Là où Sarkozy, lui, il va au bulldozer. Et on a appris par la suite que Nicolas Sarkozy avait donné des gages à BHL, à Bernard-Henri Lévy, qu'il allait, entre guillemets, rentrer, de, rentrer dans, le, dans l'art à Tarek Ramadan. Oui. Et Tarek Ramadan, pendant cette émission-là, je, je pense qu'elle est, elle doit être encore en ligne, on voit bien que euh, Nicolas Sarkozy ne fait pas de quartier, ne, ne l'épargne sur rien. Et, et ensuite, Sarkozy, Sarkozy le, le sermonne euh, lapider une femme est une monstruosité. Et Thérèse se
1: retrouve enfermé là-dedans. Moi, en fait, c'est vrai que. Là, je... Il ne s'est, s'est, s'est pas retrouvé enfermé là-dedans. Moi, je ne dirais pas ça. Il, 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 il a accepté. Il était dans l'acceptation. Des termes du débat Ouais. Moi, pour moi, il était dans l'acceptation. Euh, on a Mais... eu affaire à des branquignols qui ont profité de la situation. On a eu affaire à des gens qui nous ont utilisés pour rentrer dans les réseaux de gauche, pour rentrer dans nos réseaux, pour se faire connaître.
2: On a eu affaire à des... à des... à, 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 à porcs. Moi, j'ai la haine contre eux. Ils
1: nous ont fait reculer. Pourquoi On est en train de construire un discours politique. On est en train de construire pour les gens les plus touchés, les plus déshérités, ceux qui subissaient le plus l'injustice. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'un mot. Ils ont fait exactement ce que le CCIF a fait par la suite. Non, je défends les Arabes qui ont des costumes, les musulmans qui ont des cravates. La fameuse approche je élitiste, euh, parce que c'est plus rentable. Moi, ils me dégoûtent. Moi, ces gens-là me dégoûtent. Quand je vois aujourd'hui certains, euh, et je le dis... Euh, Samy Débat, aujourd'hui, quand je le vois, on connaît l'histoire de Samy Débat. On sait ce qu'il pense des quartiers. Aujourd'hui, il veut être maire de Garche, mais va t'amuser, va t'amuser, va t'amuser pour de vrai, Est-ce parce que... que, faut que les... Non, mais je termine là-dessus, parce que c'est, moi, ça, tu vois, tu vois là, mon bien, ça me dégoûte. Moi, je sais comment il pense des gens de Garche, On parle d'un quartier populaire, hein. on parle d'un quartier populaire. Moi, je sais comment il parle de ces gens-là. Nous, on sait. Avec les les Karimazouz, les... Moi je donne des noms, hein, Karimazouz, les Samy les on sait ce qu'ils pensent de ces quartiers-là. Et aujourd'hui, monsieur, moi ça m'a fait rigoler quand il s'est présenté. Hein. Ça m'a fait rigoler. Moi je voulais aller là-bas. À un moment donné, je voulais aller à Garche, vraiment. Hein. J'ai tellement une... Enfin, pas une, La colère, à la faille de me faire, faire prendre le train, aller voir mes amis à Garche et leur dire, voilà comment ils parlent de vous, ces mecs-là. Voilà comment ils ont grimpé. Voilà comment ils en sont arrivés là. Mais c'est une vérité. Mais c'est une vérité que malheureusement, même moi, j'ai honte de ne pas l'avoir dit plus tôt. Alors, c'est pas honte, mais là-dessus c'est vrai que ce c'est, que tu es en train de dire
0: c'est, c'est un reproche d'ailleurs bon, j'avais écrit un ouais c'est pas politique c'est un reproche humain
1: ouais, je... euh, mais c'est, c'est humain et politique en même temps parce qu'ils ont participé à la dégradation du, 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 du projet en fait et fallait de la même manière que le MIB nous a redonné espoir dans les quartiers parce que le MIB il a redonné espoir aux gens euh, moi, pour moi euh, le groupe Tarek Ramadan euh, euh, il a fait tout le contraire il a, il a utilisé sa propre communauté à des fins, à des fins, comment on dit, euh, personnelles. Je veux Alors, dire, euh, juste pour terminer là-dessus, c'est, moi je répète, quand je vois Samy Débat aujourd'hui, s'investir, dire, je comprends, les quartiers populaires, je... C'est un mensonge, il faut arrêter en fait. C'est un mensonge, c'est, c'est, c'est un mensonge public que les gens sont en train, il faut que les gens comprennent à que qu'il n'a jamais aimé les habitants des quartiers populaires. Samir ce que tu es en train de
0: dire là, c'est vrai que c'est une critique qui a été faite. Et on a souvent reproché à des responsables religieux euh, qu'on accuse d'adopter la logique typique des frères musulmans, ça veut dire euh, récupérer des luttes, ensuite pour les mettre au service d'un courant de pensée religieux. On ne va pas entrer là-dedans. Moi, je suis pas assez calé pour rentrer là. Non, 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 moi, non je voilà. te donne mon, non, non. mon En
1: tout cas, moi, le reproche qui voilà, est fait. Moi, 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 je, te, je, je peux pas, j'ai pas ton savoir. J'ai pas ton savoir mmh. et tout ça. Mais par contre, il n'y a pas besoin de savoir pour, pour savoir que tu t'es fait trahir par tes propres frères. Mais ce qui, sauf que ce que tu es en train de dire là, euh, Samir,
0: c'est un constat que vous faites déjà au début des années 2000. Ah oui, oui, oui. Et ce il y qu'il a une a, cassure. Il y a une cassure. Ah voilà, oui. on t, on, voilà, donc là, on a eu convergence entre le mouvement des quartiers populaires et. Euh, organisation religieuse ou personnalités religieuses, en fait, n'a servi qu'à articuler bah, un discours qui devait faire rentrer Tarek Ramadan à gauche.
1: Bien sûr. Et je, vais te, je vais te donner même un exemple. Criant. On est à Saint-Denis. Il y a un village associatif. Il y a une tente pour eux. On a fait en sorte qu'ils aient leur endroit. Ils sont pas venus à nos débats. Ils ne sont pas venus nous dire saluer, 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 dire salam. Sont restés à, à parler avec des gens. Et nous, nous qui les avons fait rentrer. Parce que c'est nous qui les avons fait rentrer. Nous qui leur avons donné une place à ce forum-là. Tu te rends compte de quoi on parle Ils nous ont tourné le dos. La gauche, elle l'a vu ça. Les gens, ils l'ont vu. Elle nous a tourné le dos. En 48 heures, on a fait un débat sur que vaut la vie de Youssef. Des affaires emblématiques. Qui ont fait avancer des choses dans nos quartiers. Le MIB a fait avancer des choses. On a fait des
2: débats avec les gens. À aucun moment,
1: ils sont venus. Pourtant, on parle de partenariat. On parle de, d'avoir fait des choses ensemble. On parle de, de, de construction d'un discours politique. C'est, c'est pire que de la trahison. Ne même pas utiliser le mot. Parce que c'était, c'était une décision politique de leur part, je ne dis pas ça pour rien, c'était une décision politique, réfléchie de leur part, de le tourner le dos à ce moment-là, pour que tout le monde puisse le voir.
0: Donc, c'est, je ne peux pas m'en plus de faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est que souvent, on a des personnalités religieuses qui, soit n'ont pas la bonne éducation politique pour comprendre les rapports de pouvoir avec la gauche, la droite et l'État, ou soit des personnalités religieuses qui se servent des quartiers populaires pour faire entrer, pour, pour se faire une place dans différents partis, oui. ou, ou être la caution musulmane d'un tel ou un tel. de la pour. Eux. Mais Samir, en fait, je vais te dire, ça, tout, tout militant des quartiers populaires, toute personne qui est un, un, un temps soit un peu active dans les associations, sait que, même aujourd'hui encore, en 2021, souvent, lorsque quelque chose émerge d'un quartier, c'est souvent malheureusement la mosquée qui est le premier opposant parce que la mosquée joue le rôle à travers l'imam ou le, ou le responsable de l'association. Et je sais que c'est un tabou, j'en prends la responsabilité parce que c'est mieux que je connais très bien. La mosquée, l'imam et le le, le recteur de la mosquée joue souvent le rôle de pacificateur ou bien le rôle de euh, mise sous contrôle de quartier On a vécu, nous, Mais il n'y a pas que vous. Je vais l'exemple. Combien de personnes qui se sont présentées ou qui étaient pressenties pour avoir une candidature de poids au municipal ont été découragées, voire ont subi des pressions de la mosquée parce que le maire a appelé l'imam en lui disant, tu vas dire à un tel de retirer sa candidature.
1: Oui. Ça s'est arrivé. Mais le MIB avait prévenu Le MIB avait prévenu que si on laisse les mosquées s'occuper de ce que nous, de ce que les militants doivent s'occuper, on enverrait les causes aujourd'hui. Et D'ailleurs, on en voit les dégâts aujourd'hui. Parce que ce même gouvernement qui a appelé les mosquées à participer à la pacification, ou je, je ne sais quoi d'ailleurs, aujourd'hui, ils leur disent, où est-ce que vous avez fait, c'est n'importe quoi. Mais c'est vous qui leur avez donné ce pouvoir.
0: Là-dessus, alors,
1: <rire> Samir, là pas tu vous, fais... Pas vous, oui. le gouvernement. non gouvernement. C'est suis... le gouvernement qui a donné ce pouvoir aux mosquées.
0: Ben non, non, c'est, c'est, c'est que... non, non Je pense que c'est... Leur donner du pouvoir, ça serait peut-être pas... Enfin, je, c'est fait, important, surtout. Voilà. Hein. Mais voilà. quand on voit que l'UIF en 2005 avait fait une fatwa condamnant les émeutes, oui. Mais
1: oui. <rire> j'en dis, mais, mais de
0: quoi est-ce que tu te mènes Alors, il n'a pas condamné
1: les, les adultères de Tarek Ramadan, non Il n'a pas fait une fatwa, non, aussi hein Parce que, ouais, je veux dire, moi, ça nous a fait rigoler. quand ils ont... Lui, ouais, les émeutes, c'est, c'est, il faut comprendre, il faut, faut juste qu'ils comprennent. Les, c'est, c'est un acte politique. Quand il y a des émeutes, c'est parce qu'il y a eu un crime ou qu'il y a des injustices. C'est un acte politique. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On peut parler de la commune. Hein, parce que bah, peut-être que certains musulmans, ils devraient juste prendre quelques bouquins. Tu vois, ils devraient venir chez toi, là, et, 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 et s'instruire un minimum. La commune, tout s'est fait dans la violence. Tout, tout, tout combat. Toute lutte. Il y a eu un moment de violence. Quand il a sorti sa fatwa, c'est bien. Mais qu'il sorte sa fatwa, sur les, euh, par exemple, euh, sur euh, la manière dont Tarek, Tarek Ramadan a sali. Tarek Ramadan nous a sali, publiquement. Pas que, pas que, là, je ne te parle pas du MIB, hein, je te parle des musulmans en France. Il nous a sali il nous a trompés. Il a osé à la télé dire que l'adultère était. Moi, je ne parle pas du viol. Je, parce qu'on connaît un peu Tarek Ramadan. Il aime les femmes. Il s'est retrouvé dans des orgies. C'est du strauss Je suis désolé, Dieu. Non, mais c'est. c'est... Non, mais je veux dire, euh, ah, bah, c'est, c'est une trahison. Quand tu dis tout, à toute la France, oui. L'adultère, oui, soyez correct, ne mentez pas. Le mensonge, d'accord, ok, le mensonge. Et il a menti toute sa vie, le garçon.
0: Donc, là, pour, donc, on, va, on, va, on va quand même tourner la page, parce que c'est vrai que Ramadan reste maintenant, euh, enfin, il faut en parler, parce que c'est vrai que il a tout centralisé sur lui. J'avais même écrit un, un papier assez, enfin, assez long, mais pour lequel j'ai subi beaucoup de critiques, mais voilà, où je saluer ce qu'il a pu apporter mais sans pour autant... Moi,
1: j'ai, 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 exactement, j'ai lu, tu as salué ce qu'il a pu apporter parce qu'on ne va pas enlever le fait qu'il a apporté certaines ouais. choses, ouais. qu'il ait lancé certains débats en France, ouais. il n'y a pas de problème. Mais on bah, voilà, ne va pas lui enlever par exemple yeux, son... le fait, moi, moi par exemple, euh, euh, ça ne me dérangerait pas de le défendre sur ce qu'il a subi judi- ju- judiciairement. Mm. C'est une hagra, il n'y a pas de problème. Mm. Euh, ou alors, tu traites de la même manière d'Armanin, tu traites de la même Olivier mm. Quand on voit mm. l'affaire du Lavier Duhamel, mm. mm. on voit que Tarek Ramadan a subi une hagra judiciaire. Il mm. n'y a pas de problème à dire ça. Mm. Moi, je, je, je pourrais même descendre dans la rue le défendre. Pourquoi Parce que si on l'a mis en prison, c'est parce que re... c'était... Pour ce qu'il euh, représente. Voilà. C'est là il s'est senti dans notre peau, on va dire, mm. d'Arabe de musulmans euh, pas préférentiels, tu vois. Donc, bien sûr, il a subi le haqra. On ne remet rien en cause de... Mais euh, si on ne dit pas qu'il a menti, euh, si on ne dit pas la, la trahison qu'il a eue envers les quartiers populaires à l'époque où nous, on l'a rentré avec certains... Il a trahi certains de ses amis, quand même. Hein, hein, c'est, c'est propre. Il n'y a pas que le MIB. Hein, certains de ses amis à l'UGM, aujourd'hui, euh, ne lui tendent plus la main. Hein, ils lui disent plus salem, hein, tu vois. Mais on ne va pas enlever le fait que, par exemple... Euh, sur euh, ce qu'il a vécu euh, euh, pour moi sa mise en détention c'est du grand n'importe quoi tu vois ou alors tu mets tous les violeurs ou tous les présumés, pardon, important excusez-moi tous les présumés violeurs tous ceux qui sont accusés de viol ou quoi, dans ces cas là le traitement doit, doit être le même c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le l'OMIP c'était quoi égalité de traitement pour tout le monde tant qu'il n'y aura pas d'égalité de traitement il n'y aura pas de paix voilà, il a subi une Hagara, ce qui n'empêche pas de dire tout le mal qu'il a fait, en fait. Euh, c'est vrai. Et ton papier, pour moi, c'était un des plus euh, objectifs, et euh, tu as été le seul à le défendre, enfin, pas le seul à le défendre, il y en a, il en met, euh, tu as été objectif, je veux dire, euh, quelqu'un qui a fait du mal et du bien, on raconte tout ce qu'il a fait.
0: Non, après, le papier a été très mal, très mal reçu par les pro-ramadans, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, oh même les pro-ramadans m'ont traité de, de, des messages, espèces hein, espèce d'arabe de Syrie, etc. Mais encore une fois, ce papier-là, la raison pour laquelle je l'avais écrit, c'est parce qu'on avait en fait un débat passionnel des deux côtés, mais à un moment, il faut quand même regarder voilà, qu'est-ce qui a été accompli et, qu'est-ce qui a, et quel sûr, préjudice quoi. a été subi. Voilà. Alors, maintenant, pour moi, encore une fois, tu peux ne pas être d'accord avec moi là-dessus, c'est le cas Ramadan représente toute la problématique qui émerge lorsque les organisations religieuses se mêlent des questions sociales et politiques. Soit les responsables religieux sont politiquement ignares, et et, et j'emploie le terme avec mesure, je je sais très bien de quoi je parle, on a souvent malheureusement des imams dans les quartiers populaires qui ne comprennent pas ce que c'est un rapport de force, ne comprennent pas ce qu'est la sociologie du quartier dans lequel ils prêchent, ne savent pas se comporter en représentant digne vis-à-vis de l'État, et pour des personnes sur... Et encore une fois, il ne faudra pas me faire la procès là-dessus. Beaucoup de ces personnes qui sont nées au Maroc, ou en Algérie, ou ailleurs, en Égypte, ou je ne sais quel autre pays, amènent avec eux une culture politique qui n'est pas compatible avec la France. Pourquoi Parce qu'au Maroc ou ailleurs, la religion est au service de l'État. Et l'imam est là pour servir le politique. Et le religieux n'est pas indépendant Quand ces personnes-là viennent en France... On ne va pas dire qu'elles sont moins citoyennes que d'autres. Non, je dis juste que leur culture politique ne leur permet pas de parler au nom des musulmans de France. Un exemple tout tout simple Mohamed Moussaoui, euh, qui est président du CFCM euh, Shem Saddin Hafiz, directeur de la mosquée de Paris. Je n'ai pas en nommé d'autres pour ne pas créer une énième polémique. On voit bien que leur rapport aux politiques, c'est toujours un rapport de soumission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous C'est jamais. Je parle au nom de fidèles qui subissent l'islamophobie tous les jours, les violences policières, discrimination au travail, au logement, etc. Et quand ils parlent avec l'État, ben, oui, critiquer Chalgoumi, c'est une chose, mais Chalgoumi n'est que, le, n'est que la farce la plus visible. Sauf que le, le, la Chalgoumisation de l'islam de France, elle se fait aussi avec des représentants qui ne, sont pas en, qui ne devraient pas parler au nom des musulmans. L'autre point et c'est cette approche élitiste qui a été euh, pour des gens comme Tariq Ramadan ou d'autres que tu nommes c'est on va se servir des malheurs, des acteurs des quartiers populaires pour se faire une carrière soit dans les cercles universitaires soit en
1: politique, soit dans les médias et pour non, dire... son le cycle universitaire, ouais. il a voilà. réussi son coup il voilà. faut, faut, dire, faut, faut dire des choses il a été très bon dans la stratégie alors c'est vrai que quand on regarde après, bon, mauvaise ou... La... La... Voilà, oui, oui. A, 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 c'est vrai. Euh, diabolique, pour moi, elle est diabolique. Mmh. Elle n'a pas été faite pour, pour défendre les gens collectivement, mais on ne peut pas lui reprocher d'être intelligent. Il a été très bon dans sa stratégie de voler, de trahir les gens, de savoir comment faire pour rentrer dans ces circuits-là. Il a été intelligent. Après, voilà, les
0: conséquences, c'est quoi, Samir C'est ben, pendant 20 ans, tu monopolises le dialogue. Le, pardon, tu monopolises le discours, Exactement. t'empêches des personnes bah, d'émerger, mmh. pour avoir parlé avec ses plus proches, euh, entre guillemets, collaborateurs ou alliés, euh, j'ai même cité une femme, hein, qui voilà, euh, pour moi assez, assez brillante, il leur donnait par exemple des idées euh, des, des, des thématiques, ils en débattent, ils reprennent leurs travaux et ils les Entre temps, si on se pose la question, c'est qu'en 20 ans, Comment ça se fait qu'il a été le seul à prendre la parole Il y a des femmes
1: euh, universitaires qui ont fait un travail euh, extraordinaire. Le
0: problème, Samir, c'est que ce travail n'a pas été, euh, 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 comment
1: okay, dire ça, ça été volé.
0: Voilà. Ça. Donc aujourd'hui, comment, encore je reprends les termes de, 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 que j'ai employé dans mon papier, c'est, encore une fois, il faudra, faudra, faudra me pardonner là-dessus, c'est comment se fait-il qu'on a un bourgeois suisse d'origine égyptienne qui parle au nom de
1: prolétaires, français d'origine africaine exactement donc là on a et puis comment comment je veux dire sous la coupe de Tarek Ramadan on a perdu des gens extraordinaires moi je te prends un exemple Zara Ali ouais. Zara Ali aujourd'hui elle est en Angleterre ouais, elle, a, elle a quitté la France elle, elle a, a quitté, quitté la France. France. et c'est pas pour rien qu'elle a quitté la France c'est pas pour rien qu'elle a enlevé son foulard c'est pas, ça c'est... mais c'était une femme extraordinaire quand elle parlait d'islam Zara Ali tu mangeais ces mots tu hein, il a il a. il l'a fracassé Nombre de personnes comme Zahra Ali, qui auraient été utiles dans le débat. Oui. Parce qu'on parlait tout à l'heure, moi et toi, aujourd'hui, Tarek des, t'as des Ramadan, il a fait fuir nombre de talents. Nombre de talents qui auraient pu être utiles dans euh, le rapport de force avec le gouvernement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
0: Quel message t'envoie aujourd'hui à des personnes de confession musulmane qui, qui voient dans toute critique ou dans tout bilan fait par les organisations religieuses comme une attaque contre l'islam. Est-ce que tu peux voilà partager ton, ton, ton opinion sur voilà dès qu'on parle de taïk ramadan, c'est soit vous le défendez, soit vous êtes un ennemi. Est-ce que tu que, envoies quel message aux personnes qui disent non mais euh, et si vous le défendez pas, vous, vous, vous êtes avec
1: les islamophobes. Moi je dis que c'est eux les islamophobes. Moi je dis que c'est des, c'est des pour être euh, on est dans une émission libre. Hein. Vous, êtes, vous, vous, vous vous êtes des grands tocards. Alors, ou c'est prémédité, et là c'est encore pire, Ça à dire vous faites exprès, ou vous faites pas exprès, et je peux m'asseoir avec toi, et, et essayer de t'expliquer que, par exemple, tu vois, il y a des, des gens autour de Tarek Ramadan, c'est le même discours aujourd'hui, quand Abdelkader il est mort, ou quand Youssef Caïf, quand il parlait de, de Youssef Caïf, ou des morts, qui, qu'on a, oui mais pourquoi ils ont volé une voiture, oui mais pourquoi il a conduit sans permis, oui mais, mais, oui mais,
0: est-ce tu es une voiture Non mais même
1: au-delà de ça, dans l'islam on t'apprend une chose, t'es qui pour juger T'es juge T'es quoi Tu connais les conditions quand, il, quand Abdelkader il prend la voiture de sa, de sa mère, je t'expliquer moi en deux mots, il a 16 ans, oui il n'a pas le permis. Mais on connaît les situations dans nos quartiers, les transports en commun il n'y en a pas, ta copine, la plupart du temps elle habite en dehors du quartier, oui il fait une petite connerie, prend la voiture de sa maman pour aller à Nemours aller voir sa copine, il termine avec une balle derrière la nuque, Comment tu peux trouver le moyen de me dire, non mais pourquoi il a... Dix fois il te pose la question, non mais pourquoi il a pris la voiture de sa maman S'il ne l'avait pas prise, il ne serait pas mort.
0: C'est vrai qu'on on va clore ce chapitre sur la relation entre organisation
1: musulmane et quartier populaire. Encore une fois, on a... On a Attention, fait Tout n'est pas à jeter. Oui, Par non, exemple, non. mais moi, quand je vois des mecs comme toi qui sont capables de faire les deux, c'est-à-dire de parler d'islamophobie, et de politique, c'est-à-dire en, en politique, euh, comment on dit, euh, euh, sans la religion, quoi, tu sais, parler de violence policière, innovation urbaine, tout n'est pas à jeter, tout oui. n'est pas jeté, voilà. Il y a des gens comme toi qui ont émergé, d'autres personnes, des arabes même si elle habite en Angleterre, malheureusement, il y a des, voilà, il y a, il y a voilà. Mais, euh, pour répondre sérieusement à ta question, euh, ils n'ont même pas le droit de nous traiter d'islamophobes, ces gens-là, ils devraient avoir honte, ils n'ont même pas le droit, ils n'ont ils ont même pas le droit de parler, parler, arrêter de parler, en fait c'est arrêter de parler. Ou alors, ou alors, faites comme mon père, il me dit tout le temps, va à la mosquée et demande pardon pour toutes les conneries ou toutes les bêtises que tu as pu faire. À partir de là, on pourra reprendre du café
0: ensemble. Et cette deuxième partie d'émission se termine et je vous invite à écouter la troisième et dernière durant laquelle Samir Balouge revient sur le forum social européen et combien il a illustré les relations toxiques entre la gauche et les quartiers populaires. Le paternalisme, l'instrumentalisation, la récupération et l'étouffement de toute parole autonome par les premiers concernés. Et nous terminerons en conclusion par la méthode et l'idéologie du MIB illustrée par le comité Adama, à savoir la concertation et l'action locale, puis la coordination à l'échelle nationale. A tout de suite.